0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast auténtica y estoy súper, súper emocionada de platicarles lo siguiente. Como verán, hoy me tocó presentarlos porque no está pedrete. Sí está, oh. pero está atrás de la cámara. <risa> este, No, no se fue de vacaciones, no es que no esté disponible en su agenda, súper ocupada de actor eh, exitoso. Es que se pidió que Titi empezara su podcast sola y este es el inicio. Cuento con las invitadas más top que conozco, porque de aquí siento que todo va a ir para abajo. <risa> Pero muy, muy contenta de tenerlas aquí. Luz, Serena, qué pedo. Gracias. ¡Gracias! ¡Uh, ¡Oh, ¡Qué fuerte!
1: ¡Bien! Cómo bien, está ahí? ahí, muy bien, muchas Super gracias felices. por la invitación. Bueno y Gaya,
0: me faltó presentar bien, sí, a Gaia, está. Pero ¿Gaya, la, Gaya, creo, Gaya, yo hola. espero la vamos a tener nada más unos cuantos minutos. De Gaya. Uh -huh. Qué maravilla <ríe> cuando los bebés ya se empiezan a dormir sin necesidad de estar.
2: Súper sí. En algunos burro. casos tarda años, ya llevamos dos tres meses, pero llegará.
0: No me digas esto, no me digas. A ver, a mí cuando nació Leo, mi mamá me dijo, son tres meses que vas a dormir mal.
1: ¡Qué buena jugada. 18 años después. Yo siento
0: que lo que pasa es... Porque a mí me dicen
1: mucho de... ¿En qué momento sentiste que ya te regresó la vida normal? Y digo, no, es que yo siento que simplemente cambié el chip de lo que es normal para mí claro. ahora. Y simplemente ya es normal levantarme tres veces en la madrugada va a hacer cosas. O sea, claro. Totalmente. Y tú así
0: bañándote, pasando la bomba a las 3 de la mañana. Siento que está muy cabrón. Y justamente, qué bueno que tocas ese tema porque no les he dicho de qué vamos a hablar hoy. Sorpresa. Siendo, siendo que vienen como... Y terror.
2: De... Terror. ¿no? terror Nos trajeron con mentiras y... Vamos a matos. hacer una peli
0: porno. No, no, <risa> bueno. Perfecto. perfecto. No, venía yo preparada. Ya, 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 ya Poquitín, ¿eh? Poquitín. <risa> pero, pero bueno, justamente de lo que quiero platicar es de las facetas diferentes que tenemos todas, además de ser mamás. Que sí, se vuelve súper complicado platicar de cualquier otra cosa, siendo mamás, porque es como, pues ya es de lo único que conozco, uh -huh. es de lo que más estoy rodeada, es mi 23 de 24 horas en el día, o sea, es todas las cuentas que, que sigo. Se vuelve Exacto. tu personalidad, sí. tu, el, lo que consumes, claro, lo que ves, totalmente. lo que vives. Pero, ahorita, a ver, les platico que me está pasando algo muy fuerte, que estoy dejando de dar clases. O sea, decidí... que estabas retomando dar las clases. Sé pensé en retomarlo, lo hice que dos meses y decidí que no es mi momento. Ahorita, o sea, doy mi última clase mañana y me está uh -huh. así, me está ardiendo el corazón, pero tengo como esta dualidad. O sea, uh -huh. siento que en cuanto te vuelves mamá tienes como estas dos mentes, una en la que te hace sentir culpable y otra en la que te hace sentir chingón estar todo el tiempo uh -huh. con tu bebé. Y yo, o sea, en mi pensamiento fue un la paso terrible dando clase. Hoy le estoy pasando muy mal porque estoy pensando todo el tiempo en mi bebé está bien, ¿con quién lo estoy dejando? La próxima semana, ¿con quién lo voy a dejar? Eh, no tengo una nana, no me siento cómoda contratando una nana. Entonces son como 18 voces en mi cabeza que hicieron muy complicado para mí seguir dando clases que antes de embarazarme era mi vida entera. O sea, yo estaba con un six pack cabrón que me dedicaba, la verdad, lo único que hacía era entrenar, la gente me decía, Titi, ¿y ese cuerpo qué pedo? Y yo, güey, es que es mi trabajo, es lo Rara. único que hago, estaría raro que no lo tuviera, uh -huh. ¿no? Pero hoy llego al punto de, ¿y por qué me sigo aferrando a dar clases? Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir de mí? ¿Qué es lo que me identifica tanto como qué es parte de mi identidad, para que yo me siga aferrando tan cabrón y que me esté costando tanto. Pero
2: uh -huh. es que creo que todas queremos agarrarnos de algo que nos evoque a lo que éramos. Claro. Porque siempre recordar lo que éramos nos mantiene en esa parte de, de felicidad, porque aunque hoy somos muy felices, no podemos negar que antes éramos felices de otra forma. Uh -huh. Y tratar de volver a lo que hacíamos, al origen, pues nos hace tener esa parte como todavía que es solo nuestra. Claro,
0: y, y creo que es como súper duro el aceptar esa parte, o sea, lo que tú decías, no, no es que regrese a la normalidad, es que hoy mi normalidad es distinto. Y uh -huh. a ver, Leo es el bebé más chiquito, creo, de, de nosotras. Sí. Este, que me está costando trabajo como decir, yo todavía no me adapto a que tengo una nueva normalidad. Para sí. mí, en mi mente era, me embarazo, pausa mi vida, me desembarazo, que siga corriendo. ¿Sabes? O sea, y el darme cuenta, ni el físico, ni las ganas, ni el tiempo, ni el sueño... No me deja regresar a mi vida a sí. mi vida normal. Sí. Pero tú, ¿qué?
1: No, fíjate que yo estoy pasando exactamente... Ya estoy, ¿Tú qué haces aquí? Es, que, es que no quiero llorar, por eso no hablo. Estoy ma. aguantando las lágrimas. Estoy exactamente en el mismo proceso que tú. Yo creo que para nosotros, una, es importante tratar de pensar que seguimos siendo mujeres nosotras por parte de la maternidad. Y creo que es una dualidad entre de que, güey, la neta es que ser mamá es parte de mi personalidad. No es toda mi personalidad, pero es parte de mi personalidad. Y el, y el problema yo siento es cuando queremos pensar de ¡No! Soy más que solo ser mamá, soy más que solo ser mamá. Porque también he pasado por esas facetas de ¡Soy más que solo ser mamá y más que galle y todo eso! Y de repente es como que, güey, no es cierto. Y yo me he dado cuenta y yo ya no disfruto tanto los viajes como antes. Uh. Ya me canso, ya quiero estar de regreso en mi casa, güey, ya quiero estar en mi cama. Pienso ya en como Gaia. es, y luego, y más con que, que no me puedo llevar a Gaya fuera del país, los no. primeros dos viajes fue como que, ¡woohoo! Libertad. Y de repente, después de tres días, era de, ya no lo disfruto, ya quiero estar de regreso a mi casa. Y es otra vez este pelea, tanto entre, no quiero que ser mamá se vuelva toda mi personalidad. Y tampoco debo de aceptar que ser viajera es toda mi personalidad, entonces debo de encontrar un punto medio.
0: Es que está muy cabrón el sentir que tienes que renacer. Uh -huh. O sea, yo le decía a Pedro, es que siento que esta parte de ser fitness me define tanto uh -huh. que, que es algo que yo construí. O sea, yo llevo cuatro años siendo coach, ¿sabes? Yo estudié cine, estudié fotografía, es algo que... Que yo pensaba en ese momento que me iba a definir. En algún punto tuve la oportunidad de fotografiar a los jugadores que se iban al mundial, del mundial pasado. Y yo decía, güey, soy fotógrafa. Uh -huh. Esto es lo que me define y esto es lo que voy a hacer por siempre. Y me cuesta mucho trabajo porque en su momento me costó trabajo soltar la idea de que iba a ser fotógrafa para decir, voy a ser coach. Uh -huh. Y ahora tengo que soltar la idea de, voy a ser coach, para decir, voy a ser signo de interrogación. ¿No? O, o sea... Pero y... es que ahí es la idea de que... <risa> Pero es que ahí empezamos con la idea de que creemos
1: que nuestra, pre nuestra profesión es nuestra personalidad. Claro. Entonces, imagínate las que no tienen una profesión, pues ya se jodieron, güey. O sea, no, no es no nuestra, nuestra personalidad se compone de muchas cosas, no es nada más a lo que nos dedicamos, a lo el estatus social que tenemos, si somos casadas, solteras, mamás, sin hijos, no es nada de eso, es un poquito de todo lo que forma nuestra personalidad. Y es parte de esta idea que nos enseñan que en, en la vida tenemos que tener un sueño y que ese sueño nos tiene que durar toda la vida O sea, lo que tú soñaste con que, que querías ser de, de niñita, de grande Es lo que debes de hacer porque si no, fracasaste Si, si cambiaste de opinión, uy, fracasaste o Incluso claro. si estás siendo muy exitoso y luego dices Esto ya no me llena, fracasaste Entonces no nos permiten cambiar eh, de personalidad, de camino sin sentirnos culpables, ¿sabes? Es como que un poquito por ahí, yo creo. Y pues sí, la maternidad inevitablemente va a cambiar todo eso, ¿no? Y, y es encontrar este balance entre soy mamá, pero también soy cualquier profesión que estemos ejerciendo, pero también soy mis hobbies, pero también soy mi estatus social, pero también soy todo un poco, o sea, es una pero combinación. Pero también
2: quiero poner aquí sobre la mesa mi, mi propia experiencia, porque hoy las tres somos mamás adultas, independientes, uh -huh. etcétera. Pero yo fui mamá muy chica, tenía 20 años, o sea, ya no era tan adolescente pero pero era casi adolescente. Y entonces ahí también es, es, es un choque también muy cañón, porque nosotras como adultas podemos decir, bueno, pues está bien, no es parte, es un proceso, es un tiempo. Claro. Pero cuando tenía 20 años, yo me sentía súper atada. O sea, es algo que seguro han vivido muchas otras mamás de esa edad. Para mí era, y yo me acuerdo que lo hablaba en terapia, ¿no? Era, es que Maki todavía es tan dependiente de mí que yo necesito sentir que puedo hacer otras cosas, ¿no? Yo no podía irme al cine como otras chavitas de 20 claro. años el miércoles de 2 por uno, porque claro. yo tenía que cuidar a mi hija. Gran y... miércoles
0: de dos por uno. Posible. Claro,
2: y además <risa> tampoco podía, por ejemplo, saliendo de la universidad, quedarme con las amigas, echar relajo, irme a tomar la cerveza en la esquina, ni nada por el estilo, y entonces ahí pierdo todavía más el soy o no soy, porque en la mañana sí soy estudiante, adolescente, igual que todas las demás, pero luego vuelvo a, a esta vida en la que ya tengo que ser adulta. Qué loco, oye, justamente Donto. hoy hacía un
1: video al respecto ¿Sí? sobre las maternidades tempranas, digo, ese es otro tema porque creo que a excepción de tu primera maternidad, nosotras ya, ya fuimos mamás como un poquito más adultas, más estables, pero es un tema porque no manches la cantidad de, de hecho, yo, en to, todas las de mi familia fueron madres antes de los 25, 23, yo creo, ¡A la
2: todas, madre.
1: entonces yo fui la mamá ya tardía, sabes, o sea, yo ya, se ya, ya, ya el veterana, ¿verdad? ¿verdad? Ajá, o sea, ya veterana,
2: ¿será que se iba a poder? Ya. Exacto, lo lograron las sí,
1: enceladas, sí, 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 entonces, este, sí está muy cabrón, porque es verdad, cuando tienes esa idea todavía no forjas una personalidad, y cuando ya tienes la edad, pues quieres defender la personalidad que tenías antes antes 100%. de ser mamá, entonces, ¿quién sabe qué sea mejor? Tú cuéntanos.
2: <risa> pues no sé, creo que definitivamente ser mamá a, a una edad más avanzada es mucho mejor, o sea, eh, yo fui creciendo junto con mi hija y claro que necesitamos ser adultos para que nuestros hijos crezcan mientras nosotros observamos y claro. guiamos, en cambio crecer junto con tu hijo es también un riesgo muy grande cuando no hay guía, cuando no hay compañía, yo tomé muchas decisiones erróneas en ese tiempo en los que me arrastré con Maki, así que definitivamente siempre creo que hay que preferir ser mamá cuando estamos listas, y la adolescencia o la, la juventud es una etapa en la que creemos que estamos listas, porque claro. algo que le contaba Luz la otra vez es que yo siempre fui Susanita, o sea, yo quería tener a mis hijitos y mi camionetita, Susanita de, de Mafalda, ¿no? Ay, mi madre, y yo ¿Quién era Susanita? Sí, es que no es de mi tienda. ¿cómo está en TikTok? Claro, yo moría por tener mi casita y sí, sí, mis hijitos, y a los 20 años pensaba que eso ya lo había conseguido, con un güey cuatro años más grande que yo, que estaba igual de meco que yo. Entonces, es sí, eso. sí, totalmente, y entonces lidiar con esta parte de, ahora soy mamá, pero quiero seguir siendo chavita, uff, es súper duro.
0: Ay, pues no sé, o sea, igual llámenme chaborruca, pero eso me está pasando. Claro. O sea, me pasa está pasando la edad. parte de, o sea, a ver, veo a mis amigas que siguen muchas en el desmadre. Tengo 27 años, o sea, mm. también estoy. Es, claro. Estoy, estoy en la flor de mi juventud. Sí. <risa> Ay, no, pero. Uy, qué fuerte,
1: pues sí, es casi una década de diferencia. Sí, con nosotras, ¿no? claro. ¿Cómo ¿Cuántos años tiene? Yo 35. Yo 30.
2: 23. Ah. <risa>
0: 20. <risa> Yo casi 36. Es que sí, son casi 10 años. Y es lo que Pedro y yo platicábamos en el día de nuestra boda. Les cuento que Pedro y yo nos casamos en Las Vegas. En Ay, un arranque. También. ¿Ah, sí? sí. Uy, es lo máximo. A mí no me salía. <risa> <risa> pues nosotros ahorita estamos divertido. en punto suspensivo. De...
2: Pues yo me casé en Tlacochaguay, en Oaxaca. <risa> ¡Oh! <risa>
1: igual
0: igual o sea siento que está muy cool y justo íbamos pasando yo ya estaba embarazada nos casó Elvis íbamos pasando afuera de un casino y ya sabes la gente hasta el huevo las pool parties que se alargan un montón y Pedro pasó y me dijo es que güey yo ya viví eso y está súper cool que el haber vivido tanto desmadre de hace muchos años desde que llegué a México ya ahorita no me quedan ganas como de decir puta se me fue el desmadre y no, y no tuve chance de vivirlo. Y yo pienso que por o sea, en gran ¿Y parte sí. Si es que en gran parte sí, pero en gran parte también me descargué desde muy chavita. O sea, hasta ahorita, si de repente veo amigas que siguen en el desmadre, me dicen como Titi, y con lo que tú eras. Y yo, güey, sí, pero ya me siento también en otra etapa. Entonces, no me siento ni aquí ni allá. Uh -huh. o, sea, o sea, sí me gustaría estar en el desmadre, pero cuando salgo solo pienso en mi bebé. Entonces, ese... E ese, ese sentimiento pero...
1: siento que nunca se va a ir, ¿no? ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la maternidad es esta dualidad de pensamientos, de sentimientos de... Quiero estar todo el tiempo con mi hijo, pero necesito un tiempo a solas <risa> para mí. Y cuando tienes el tiempo por fin a solas para ti, solo estás pensando en quiero estar con mi hijo. Claro. Entonces, yo siento que eso
2: no, no se, se va. quita. Yo tengo <risa> una de 14 años y así estoy, en el celular estoy, y ya vienen, e hiciste la maleta y ya desayunaste. Claro, nunca se va a quitar, nunca. No. Simplemente poquito... debes de aprender a vivir con, con esa, infidelidad. <risa> esa infidelidad. Con Hace tu vida. Hice un videíto en TikTok en el, en el que les contaba que mi hija adolescente sigue entrando al baño cuando yo estoy ahí o sea el otro día me estaba bañando y abrió la puerta y mira este video yo <risa> yo, yo solo sigo a, a mi mamá <risa> exacto entonces estás bueno, ocupada más <risa> Esa es otra claro. prueba de que va a pasar, o de que sí. no va a pasar, pero una se convence de que va a pasar, pero no va a pasar. No, es pues otra no. prueba de que siempre vas a estar pensando en tus hijos y nuestras mamás en nosotras. No, y está
0: muy cabrón porque siento que aparte de esto, a ver, ustedes tienen creo que 10 veces más followers que yo, pero aparte de, de la, las cosas de, aparte de las cosas que nos tripean por ser mamás, está la parte de las redes sociales. Que tienes que cumplir la expectativa de ser la mamá perfecta por, para que a la gente le parezca la forma en la que estás maternando. Sí. ¿Cómo lo sí. llevan amigas? No, <risa> yo, no, no, claramente, después de mi última crisis existencial en redes, claramente no lo llevo. <risa> es que qué risa, porque aparte, o sea, subiste el video, no sé si... El, si, el es de la carne. Te, Donde
1: estoy llorando. Donde estoy está sí, llorando. Sí, sí, sí,
0: yo ahí dije, ¿qué necesidad tiene la gente? Y decidí grabar un video. video. Ah, Pero espérate, <risa> o sea, mi video lo subí justo cuando vi el de luz, dije, pinche gente, porque aparte, no sé si han visto que soy un poco leal. Entonces yo, en serio, a las dos les he agarrado un cariño ah especial, Igual. pero subí este video eh, corte B sube Pedro un clip en donde yo salgo diciendo que jamás me echaría Cristiano Ronaldo bueno ¡ay! ¡No, yo también visto? lo vi yo también yo entré al vi. video
1: y eran todos los comentarios con mi Cristiano no decide. Sí, tú güey ¿Eh?
0: no 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 o sea la gente me comenta una cantidad de cosas de güey aparte no de los me hombres
1: con... los que estaban con mi Cristiano con mi, sobrino. O sea, sí, mi sobrino también está de Cristiano amado, es pero está sí, o sea
0: yo pienso como güey yo no me lo quiero echar si tú te lo quieres echar querido hombre, dale, o sea, no te ubica, y yo a ti tampoco, hermano, ¿de qué hablas? Seguro me ubica más a mí con mis seguidores que a ti con tus dos seguidores, <risa> y siento que esa parte, es o sea, que digo, güey tu hate, o sea, tu hate en mi video ni siquiera era de la parte donde sí. me podían lastimar, claro. pero hay otras cosas que sí, o sea, sí. hay otra subí un video maquillándome que fue por el que posté el video del hate, maquillándome porque siempre me ha mamado el maquillaje. ¿Te criticaron por ese video? Por ese, ese video bueno, está lleno de hate así de pinche vieja, qué pedo, con que quieres maquillarte, te quedó pésimo, así, no o sea, cierto. muchísimo hate. Que ahí sí sentí como esta parte sí era como una parte un poco vulnerable de mí. Y siento que pasa muy seguido cuando te dan en algo que traes frágil. Entonces sí es como ya no quiero hacer esto, ya no quiero exponer mi vida, ya no quiero exponer mm -hmm. mi relación con mi hijo, con mi esposo, con mis amigos. Porque cuando lo lastiman, cuando lastiman ese, ese vínculo, sí me afecta. Lo de cristiano me vale madre. Claro, claro.
1: Lo de. O sea, pero es
0: que
2: lo ¿Seguro
1: que no? <risa> ¿Segura esto, que no. Esto te lo que voy a decir va a sonar
2: así como muy este, motivacional y esas cosas. Pero de verdad es que algo que yo he descubierto es que muchas veces quien nos tira el hate habla desde sus propias ah, claro. heridas. Uh -huh. Porque. Claro yo que estoy específicamente en lactancia, que comparto solo pedacitos de mi vida, no tanto como ustedes, normalmente recibo comentarios de las mamás. Cuando yo ni hablo de fórmula, por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro en mis videos, el, lo, siempre en los comentarios hay ahí alguno de ¿por qué satanizas la fórmula? Las que damos fórmula también somos mamás, nosotras también somos buenas mamás. Cuando yo en mi propio canal hablo mucho de dar fórmula y mixta, etcétera. Y entonces sé que ellas hablan desde su propia herida, ¿no? Claro. de que hay, es alguna parte que tienen que sanar. Entonces creo que en la parte del hate también hablamos, sin darnos cuenta desde de lo que está dentro de nosotras. Y tal vez cuando entendemos eso, podemos ser, eh, ubicar un poco, menos, un poco más que no es contra nosotras directo. Pero claro que entiendo que primero te pega, ¿no? Cada claro. vez que a mí me dicen, estás loca porque yo vi que otra asesora dijo tal cosa, pues es como, oh, y también es... Claro. Pero yo estudié tantos años y aquí está, por supuesto que también entiendo Obviamente.
1: esa parte. Bueno, ahí yo tengo mucho de dónde cortar. <risa> sí, <risa> mucho experiencia. Sí, este, y el, el mom shaming es una cosa impresionante. Yo le llamo Estefanías, ya les he contado. A estas mamás perfectas, porque ninguna... ¿Me están escuchando, amigo? ¿Están viendo? Sí, la estamos distrayendo. Est yo aquí estoy dándolo
2: todo y tú dices... Y, sea... y yo estoy también... Ay, Ay, es, que, es que tiene una sonrisa irreal tu hija. Es que Estoy diciendo es para que nadie me ahogarte.
1: escucha <risa> nadie me escucha no pero ¿sabes qué? o sea el otro día que me puse a llorar no, re no fue realmente que me hayan hecho el comentario más mierda o sea no es de los peores que me han hecho de hecho fue muy ligero pero nunca sabes el día que está pasando la otra persona, ¿sabes? A mí en un día que me está yendo de poca madre se me resbala. Pero si empecé un día con el pie izquierdo, güey, se me cayó la leche, y se, no sé, Gaia se golpeó y yo, no sé, estoy desvelada o algo, güey, me dices, no sé, algo ligeramente y claro que me voy a sensibilizar. Y el, la maternidad es demasiado emocional, demasiado hormonal, demasiado ¿Oh? sentimental. Entonces, ¿Oh? obviamente... Está...
0: Uh. Uh. Demasiado interrumpida. Pero además, yo amo
2: este momento. Esto es la realidad. O sea, Gaya. tú estás cocinando ya. Estoy Gaya, tratando y... de decir Tompe. algo
1: serio importante aquí. Dame chance. Diga ya. Uh. Este. Y sí, o sea, es esta idea de que todo mundo tiene una idea diferente de la maternidad y esperan que tú cumplas exactamente la forma en que yo estoy maternando. Y si no cumples con las expectativas de mi maternidad, tú estás fallando en la tuya. Cuando la maternidad y la crianza es súper es extensa, o sea, es para es pa toda la humanidad. Imagínate claro. si toda la humanidad tuviera que criar igual, no habrían todas estas diferencias de ideas, de política, de religión, de lo que sea, ¿no? Porque pues todos
2: crecimos con la misma crianza, entonces no me sentido. Y Maki me hace, mi hija grande me hace un buen de bullying porque un día llegué con un biberón y le dije a Ana Victoria, a mi hija chiquita, pruébalo, nunca has tomado uno, a ver, y le eché leche de vaca y toma y a ganadil lo tomó, ¿no? Y Maki, en este momento te puedo tomar una foto y acabo con tu carrera en cinco <risa> segundos. <risa> Y es la verdad. O sea, la gente está tan, nos ha idealizado tanto sí. que, que una cosa puede acabar con nosotras, sí. con nuestra reputación. ¿no? Es que, a
0: ver, yo tengo que decir algo. Yo cuando te conocí, sí. faneé, esa sí. es la realidad. Cuando las conocí, yo faneé con ellas. Con las dos. Fue como un,
2: un, 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 un diverso,
0: faneo,
1: ajá, un muy faneaba, Yo Estábamos como los de este, ¿cómo se llama? El Spider-Man. Sí. Sí, oh yo me sí.
0: Muy cabrón, pero yo, yo justo tuve este, este choque y tengo que... O sea, no me siento bien al respecto, pero cuando, cuando hablas como una persona normal, o sea, cuando dices groserías, cuando hablas muy parecido a mí, digo, güey, ¿cómo que no todo es lindo y rosas y corazones? Porque veo en tu canal que todo es disfruta tu lactancia, no sé qué, y yo, ¿cómo? o sea, como que a mí me no generó un choque Sí, <risa> lo odio. <risa> Pero es esta otra faceta de ti que te vuelve claro. superhumana, que te vuelve como, güey, de repente voy a dar un biberón, de repente voy a cagarle y voy a gritar y voy a decir, güey, te estás quieto. Por más que estoy llevando una educación respetuosa uh, o
1: una
2: materna exclusiva. Claro, total Que es que
1: la gente se hace idea, o sea, yo lo explicaba el otro día de que, haz de cuenta que yo un día dije, a mí me gusta el blanco, me gustaría vestir de blanco todos los días. Pero al día siguiente me visto de azul. Entonces la gente es de qué hipócrita, no, Pero, estás, no vas con tu discurso. Estás, me digo, güey, una claro. cosa es que yo diga de a mí me gustaría y yo trato y me enfoco en estas cosas y otra cosa es de odio todo lo demás, critico todo. Porque aparte me dicen, tanto que criticas, no sé, el azul y ya te estás poniendo así. jamás critiqué el azul, simplemente dije que me gustaba el blanco. O sea, son cosas completamente diferentes. Pero la gente te idealiza y si tú no cumples con las expectativas de la gente, uff, te, te, te linchan, pero muy cabrón. O es sea, muy injusto porque... ¿Cuántos cumplirán con las, sus propias expectativas?
0: Siento que, a ver, yo hace poquito lo viví así. Yo cuando, antes de estar embarazada, cuando era coach de ejercicio, a mí, en general, las panzas de embarazada me causan un poco de conflicto. Titi, escucha las señales de que el instinto materno no está en ti, ¿no? O sea, pero me causan conflicto las panzas de embarazada. Y subí un tuit así niñas, las sesiones de fotos de embarazadas, la neta en ¿no? Antes de ser mamá. Obviamente tuve mi sesión de embarazada. Obviamente amé mi panza de embarazada uh -huh. hasta la semana 30, porque después eso se descontroló uh -huh. y me desbordé. Pero, pero fue ese cambio. ¡Ay! Fue ese cambio. ¡Nos inundamos! <risa> Esperen. Bueno, no sé si va a haber algún tema con los cables. estoy
1: sí. lleno de cables aquí.
0: Sí. Y vaya tirando el garrafón de agua. ¡Más a <risa> Este, pero, pero es justamente como esta dualidad de la maternidad que yo pensé que iba a tener. O sea, no habla de la que yo estoy teniendo, de lo que yo espero de luz, sino es, estoy juzgando mi propia idea, la gente que, uh -huh. le, ejemplo número dos, 2000 dos al parecer, pero, <risa> pero cuando Pedro se subió a un avión, me dijo, normalmente me hubiera cagado eh, que, que, una, que un bebé viniera en el avión. Hoy... Soy súper empático. Pero ¿cuántos no hemos sido el puta, me tocó al lado de un bebé? Y entonces cuando estás cargando a tu bebé en el avión y no deja de llorar, dices, güey, qué mal que yo he sido ese güey que está mentando madres. Y ¿Cuántos peo? más hay como yo?
2: claro ¿No? Pero justo retomando sí. esta idea que dices de, de que idealizamos una maternidad, nuestra propia maternidad, alguna vez vi un videito en el que decían que eh, debemos aprender a amar a la, al hijo que tenemos y no al que soñábamos o al que imaginábamos. Y hasta hice un video al respecto que evidentemente se volvió viral porque todas llegamos con una expectativa irreal a nuestra maternidad y cuando sí resulta que no es así, normalmente nos da el bajón.
1: Claro. Yo siempre he dicho, la maternidad es como un culto, hasta que no la vives no sabes, o sea... Porque muchas eh, dolencias de la maternidad son internas, son mentales, son emocionales. O sea, como que todo el mundo ubica la panza y pues ya subió de peso hasta ahí. Pero no ubica el desmadre emocional mental que hay dentro, el cansancio y todas estas cosas. Entonces no puedes, eh, cuesta muchísimo empatizar con una maternidad si tú no estás dentro de ella. Claro. Entonces, obviamente, por eso cuando estás en el avión te choca ver al bebé al lado y por eso luego ves a alguien que subió de peso y dices, mira ya, ¿viste cuánto subió? porque es muy difícil empatizar cuando tú todavía no, no lo has vivido. Claro,
0: sí, o sea, y creo que por lo mismo, el que nosotras ya hemos estado embarazadas, sabemos cómo tratar a las diferentes mamás, uh -huh. ¿no? O sea, yo hoy veo a una persona con carreola y es de, güey, ¿con qué te ayudo? ¿Necesitas subir escaleras? ¿Necesitas que te ayude a sacar algo de tu pañalera? O sea, creo que esa, esa empatía y también del otro lado de la moneda no todo es hate sino se crea una sororidad muy cabrona entre mujeres que creo que o sea yo lo he dicho a veces que creo que los hombres no pueden entender no me gusta hacer estas diferencias de los hombres son así las mujeres son así pero creo que se da por, por un proceso natural cuando eres mamá Puedes entender a otras mamás, pero cuando eres papá, no sé si puedas entender completamente a las mamás. Claro,
1: así como las mamás tampoco entendemos a los papás, ¿no? Porque claro. justo nos decía Pedro de que él también quisiera como que hablar y decir de estas cosas. Y si sí, es verdad que ahorita estamos como en un mundo donde está regido mayormente por madres solteras, por matriarcados que sí se han ah, dis, disminuido un poco, desvalorizado un poco a los padres, ¿no? Es como de, sh, sh, tú, tú no sabes. Claro. Tú, no, no, tú no, nunca vas a lograr hacerlo de una madre. Y es verdad, hay muchas cosas que físicamente no van a poder hacer, como dar lactancia. Que yo creo como, que es lo
2: único, ¿eh? Como, como no embarazarse.
1: ¿eh? Bueno, claro, bueno, claro. Un pequeño detalle ahí.
0: <risa> bueno, que el otro día vi a, a un señor en TikTok, a un hombre, hombre trans. trans. Ah, ok, bueno. Eh. No, no, pero a eh. ver... Yo ya no entiendo nada. Me van a decir, oye, Titi, Titi, pero es que eres parte Tidicante. de la comunidad. <risa> pero yo no puedo ser parte de la vez, verdad, yo y no
1: entender. Yo, es que es complicado, pero ya vas como que entendiendo un poquito. Yo, bueno, yo ya.
2: Amiga, no lo entiendo. A mí
1: TikTok me ha explicado. Todavía te bien. falta
2: deconstruirte un poquito sí, y lo vas eso. a entender. No hay nada que entender. Pero... Cada quien
1: o sea, how no, no, no pues te explico cómo por
2: <risas> un aparato reproductor femenino para poder tener exacto un bebé, pero es que un tiene hombre. una pareja que no sabemos cuál es su identidad sexual Ajá, porque puede ser gay o sea.
1: puede ser heterosexual o sea, si son cosas diferentes o sea, sí
2: tú preocúpate en lo pero, reproductivo funciona sí. igual que contigo ya, ya. ya. desconocido. <risas> Que, nos va, que es medio Esto no nos va a llevar a nada
1: bueno si quieres continuar, pero
0: le intentamos. Claro, claro. Pero no, es solamente ser súper consciente que hay muchas cosas que no entiendo. Muchas. Claro. O, sea, o sea, yo con Leo digo, güey, ¿qué voy a hacer si un día me dice, mamá, yo siento que soy una sirena? Uh -huh. Te voy a
2: comprar tu cola, mi Exacto. Exacto.
0: Sí, porque, por Exacto. ejemplo, o sea, va a pasar, o sea,
1: yo ahorita me considero como súper abierto, open mind y desconstruido para la generación de Gaya voy a ser igual, una claro. señora cerrada, viejita, anticuada claro. y todo lo demás, entonces no nos queda... Lo vivo
2: con mi hija de 14 años, tratar. también es cierto que hoy hay un boom muy cañón y eso me encanta de identidad sexual y todo lo que implica la diversidad sexual, pero en los chavitos está súper cañón, o sea, sí. no sabemos qué nos espera con esto. Pues yo no entiendo
1: el gusto, al, perdón, a los a lo, lo capot y todo eso que son los hombres más sensuales del mundo ahora. Sí. Es
2: ¿Qué eso? Yo los
1: veo, a los, a los asiáticos, ah, yo los veo ahora y digo de... A eso Ok, okay, ok, Porque mi época, el, 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 el estilo del hombre, wow, era diferente, claro. Entonces, ese tipo de cosas van cambiando. Es que hay
0: tantas cosas y creo que, o sea, de verdad, Pedro me lo dice diario. Si no entiendo, muchas gracias, gracias, qué bonito. Si no entiendo algo de mi hijo, el que tiene que educarse soy yo, uh -huh. no él. Muy y bien esa parte dicho. De, de cambiar el punto de vista, cómo vemos ahora la educación, cómo vemos ahora el, güey, tú exprésate y sé libre y si quieres ser un hombre gestando, dale. No lo entiendo completamente, pero es también de sabios tener como este límite mental. O sea, sí. yo digo, hay muchas cosas que no entiendo. No las discrimino. Sería sería un error para mí, en mi mente, discriminar un, o, o tener algún comentario negativo Ajá. al respecto. Gaia nos está pasando controlitos a todas. Gracias.
1: Para que Excelente hablemos de diversidad.
2: Servicio. Colores. Excelente servicio. Gaia.
0: Pero sí. creo que el, el estarnos reinventando y esta parte que dices, te falta de, de construirte, es 100% real. El desaprender siendo mamá creo que saca tantas heridas que no sabías uh. ni siquiera que traías Sí, porque lo difícil no es aprender lo difícil es
1: desaprender claro, y ¿no? a nosotros todavía nos, nos tocó crecer en estas generaciones con diferentes cosas con diferentes pensamientos y maneras sociales de interactuar entonces nosotros ya tenemos muy naturalizado y yo no es que yo piense que no es posible que un hombre eh, pueda ser mamá ¿no? simplemente pues crecí con esa idea toda mi vida claro. y no solamente estoy aprendiendo que sí se puede tengo que desaprender claro. que no se puede entonces esto un proceso y por ejemplo el otro día hice un, un podcast muy bueno con una amiga sobre eh, la romantización de las relaciones y todo eso y ella dice es que todas somos machistas en desconstrucción
2: totalmente entonces no es totalmente. que seas
1: precisamente feminista y ya me la sé todas no, sigo siendo machista en, en desconstrucción y yo estaba haciendo unos tickets de feminismo en, en mi cuenta de, de TikTok y los dejé de hacer porque automáticamente unos tickets donde daba datos de feminismo, entonces todos los días leíamos un dato sobre feminismo. Yo sí te voy a enviar la respuesta. Gracias, Vamos a hacerlo. Gracias. Lo dejé de hacer porque la gente empezó con que ella lo sabe todo de feminista. Y si, o sea, si algún día fallas en lo que yo pienso que claro. tú deberías de pensar, estás mal, ¿no? Claro. Entonces se me van encima. Ay, la, el set. <risa> <risa> no, no pasó nada. ¿verdad? It's okay, mami. <risa> este, entonces eh, pasa lo mismo. Si no, si no, vas tú con esta idea y ya me las sé todas. Yo siento que en vez de decir... Bueno, a mí me funciona más que en vez de decir que soy feminista, me sirve más que soy una machista en desconstrucción. Claro. Porque yo vengo de una educación todavía
0: machista. No en mal pedo, simplemente que esa era la educación de antes.
2: Totalmente. totalmente. Sí,
0: y creo que tampoco defender... El otro lado, o sea, yo, yo llegué a un punto muy cabrón Que yo siempre he sido esta persona como la rebelde de mi familia La, güey, no, yo, que, o sea, que viva la panocha, ¿sabes? O sea, yo siempre, <risa> sí, sí, yo siempre he sido esa vieja hasta que me embaracé Y entonces me embarazo y yo la pasé fatal el primer trimestre Y yo estaba muriéndome y yo, Pedro, no puedo dar clases Para mí, dar clases significa tener ingresos Era mi única fuente de ingresos hoy necesito que me eches la mano con esto. Yo, una persona que dije, jamás, jamás voy a pedir el apoyo de Cómo un cuesta pedir,
2: ¿eh? Uh, aprender Uy, a pedir es
0: súper duro. Pero no, super. Sé si, no sé si sea aprender a pedir o aprender... Que también soy vulnerable. Sí. Que está bien si de repente acepto un no, rol de claro, género, ¿no? Que no tiene que ver con que yo de repente me convierta en esta persona machista, sino en esta persona humana. Claro. Que necesita ayuda. Que hoy mi, mi red de apoyo más cercana es mi esposo. Uh -huh. Va. Y, y esa, esa fue la primera. La segunda fue que a mí me encanta que si Pedro llega, yo poderle tener preparada la cena. Sí. Otro, pero ahí fue otro bloqueo mental de decir... ¿Cómo? Pero es que ya... A mí no me gustaba esto. Claro. No, o sea, tú prepárame la cena a mí. Sí. Cabrón. Así era yo.
1: Así era yo. Y, y, y yo creo que es porque también crecimos con muchos estereotipos y pensamos que ese es el estereotipo de una ama de casa, en una situación familiar machista, uh -huh. eh, en, en modo sumista, pero también puede ser el tipo de una esposa que quiere consentir a su claro. esposo en cualquier situación. No tiene nada que ver con que si eres eh, sumisa o la, eres la que aquí la lleva los pantalones, claro. no tiene nada que ver con eso, es simplemente alguien... Una pareja haciendo un buen gesto con la, vale, otra, la otra pareja. Y lo mismo si sí es al revés. Claro. Pero crecimos con estereotipos. Entonces, obviamente, a mí me pasó cuando yo empecé a ser la proveedora económica de mi familia y en un momento yo estaba así, huevo, ah, yo pago todo, yo, mujer empoderada, y luego se me pasó el empoderamiento y yo ya estaba de, güey, necesito que me eches la mano aquí también. O sea, entonces era así como de, chin, no, no estoy pudiendo con esto y me dolía el no, no, no estoy pudiendo con esto, pero pues está bien, güey, o sea, no se trata de si eres tú la de los pantalones o el de los pantalones, es que es un equipo claro. y, y este ejemplo es
2: también justo de lo que hablábamos al inicio por lo que llegamos a todo esto, <risa> de los cambios que, que generan, o sea, queríamos sí. ser la que éramos pero hoy ya no, hoy ya uh -huh. eres esa mamá que juraste que nunca serías hoy uh. ya eres esa señora que pensabas que nunca serías
0: y no está mal y, que te, y luego llegas al, al fondo del asunto y ya te empieza a gustar que te digan señora ah. y te hablen de usted y te yo te... a mí ya cuando me dicen señora digo Ay, ¡Sí soy! Gracias, chamaco. Y ya sabes. <risa> sí. O sea, creo que son como muchísimas cosas que cuando logras romper con tanto paradigma y con tantas cosas, de, desde lo superficial hasta lo muy interno, hasta las ideas muy cabronas que tenías dentro de ti. Creo que te vuelves tantito más, más humana, más libre, más con, con ganas de aprender. O sea, no, y de repente también el tener. Esta idea de, güey, de, todo lo que digas, así tiene que ser. De repente, mm, de sí. repente si, si yo digo, Luz, me mama tu, tu conversación, pero no voy tan de acuerdo en este, en este tema. Uh -huh. No por eso. Dímelo,
1: dímelo en la cara. <risa> <risa> ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> ¿A qué te ¿Cuál fue? ¿Cuál
0: fue el video que no te gustó? <risa> pero creo que esa parte de decir, güey, con esto sí comulgo y me uh -huh. mama tu contenido y me mama lo que dices. Con esto igual y no, pero eso depende de mí, no es problema de luz, no es problema tuyo, es problema de que yo no tengo un propio criterio, entonces quiero que tú me digas qué pienso.
2: Y la parte también en la que dices de los cambios de, de decisiones y de opiniones, eso también sí. es, es una, una carga que tenemos todas, no solo las que estamos en redes, todo mundo, uh -huh. o sea, estamos acostumbrados a que nos han dicho que no puedes cambiar de opinión, o sea, sí, si yo claro. dije que estaba de acuerdo con lo rojo, Ay, ahora no, no puedes estar de acuerdo. Claro, todos podemos cambiar de opinión, hoy puedo pensar una cosa y mañana otra, y eso está bien, permi permitirnos cambiar de opinión, está uh -huh. perfecto. Pero es muy duro. No,
1: y más supo, cuando wey. tienes una plataforma Y luego piensan que tienes una responsabilidad social Sobre cómo deben de pensar todas las personas que te siguen Cuando apenas puedes con tu forma de pensar claro. Y es como de que, güey, entiendan que el que yo opine y hable de esto No significa que yo soy la verdad absoluta claro. O sea, ni, ni para mí, ¿sabes? O sea, yo hay, hay días que, levanto con ganas, que me levanto con ganas de hacer todo Y hay días que me levanto con ganas de hacer nada Y esa dualidad la vamos a tener toda la vida Si no nos permitiéramos cambiar de opinión Yo estuviera de peda todavía en el el con el puti vestido ah, buscando a un novio, wey. Entonces, el otro día sí, No, güey, entonces, sí, eso sí, no, 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 La
2: si no puede! <risa> el otro día subí un videito de una actualización de biberones, ¿no? Han cambiado las actualizaciones de recomendación de biberones y una chica me comentó: Yo fui a comprarlos como tomo porque tú los recomendaste en otro video y ya hice el gasto. Y entonces, claro que ahí yo Te hasta subí una yo, yo, investigación, ¿sabes? Hasta, hasta subí una historia en la que dije la ciencia avanza y van cambiando las recomendaciones. ¿Cómo? Hace un año era una cosa y hoy es otra. No, sí son buenos, son la segunda opción, pero hoy hay una mejor primera no opción. Me digas eso, <risa> Ya me acabo de comprar seis como tomo. Y ese es un claro ejemplo de que se vale pensar de otra forma. Si la ciencia, que es lo que está comprobado con un método, cambia, ¿qué nos hace pensar que nuestra mentalidad no puede cambiar? Claro. y que
0: nuestra opinión como líderes o como autoridad es única y perfecta, es, es, claro. tiene que quedarse así. O Por sea, yo, yo que creo no. que, que esa parte de, güey, Antier pensaba esto, hoy ya no. No tiene que ser una ley y está muy duro poder decir eso públicamente, ¿no? Antes tenía un problema con las panzas de embarazada. Ahora me maman las, pa las panzas de embarazada. Fin. No dejo de ser yo. No estoy siendo infiel a mis ideales. No estoy siendo una mala mamá por antes odiarlas y ahora no. Y fue un, un tema que a mí me causó conflicto con Pedro muy cabrón. Pedro en un punto me dijo, es que mil gracias por darme un hijo. Yo soñé toda mi vida con ser papá. Y yo, güey, soy la peor. Yo no soñé toda mi vida con ser mamá. O sea, y yo, yo, yo no me imagino que te quiero reclamar, mamá. Sí. No agradecer.
2: Es que eres una mamá. Siéntate. Madre. Es que eres una mala
0: madre. No, y a esa, ¿Sí? a esa conclusión yo llegaba cada vez que me ponía a pensar en esto. Yo decía, a mí la idea de maternidad me empezó a rondar hace tres años. Uh -huh. Literalmente, o sea, yo con mi ex, que era 20 años mayor que yo, yo le decía, güey. Él me decía, no vas a ser, o sea, no vamos a ser papás, y yo, we're good, o sea, estamos a toda madre con esa idea, y de repente llega Pedro, y yo, quiero ser mamá, y puta, explica, yo explicarle a mis papás que se me que antojaba sí. ser mamá. Es como, no, estás estás muy enamorada, espérate unos tres años. Y yo, no, es que sí se me antoja tener una familia, sí se me antoja esta parte de la maternidad y está de huevos que sea con alguien como Pedro. Pero me hace sentir muy culpable. Y yo decía, es que tal vez no traigo el chip de... de este ¿cómo, ¿Cómo se llama? El instinto materno. Tal vez no me ronda. Uh -huh.
1: No sé cómo manejar. Pero no tienes que tener el instinto materno para ser buena o mala madre. O sea, siento que pueden ser cosas por aparte o si sea, yo no me levanto todos los días diciendo ser mamá es lo mejor no hay días de que digo toma, aquí está o sea, de, vamos a encargarnos de ella o sea claro. no todos los días ser mamá es lo mejor no o sea, obviamente que... hay
2: muchas muchos momentos <risas> que algo que les digo en mi curso justo tomando tu idea es eh, que en esas noches en las que estás arrepintiéndote de ser mamá porque te duele la chichi porque le estás en la madrugada sentada y el que está al lado de ti está roncando pues claro que dices qué hice y uh -huh. nadie se despierta como dice Luz qué pase ¿Qué <laughs> totalmente, fácil, nadie, nos despertamos todos los días, amo ser mamá, pero claro que cuando ves, cuando comen solitos, o cuando ves cómo duermen hermoso, ahí amas la maternidad, pero al rato está llorando cuando se despierta, y al mismo tiempo se hizo popó, y regresó la leche, y dices, no mames, ¿no? Es ¿por que qué?
0: está muy, o sea, el otro día estaba viendo justamente un TikTok, porque ahorita todo lo que me sale es acerca de maternidad, <risa> claro estaba viendo un TikTok que decía, es que está muy fuerte ser la última en todo, ser la última que se baña, la última que se come. tome el café, la última que come, Qué la gracia. última que puede tener tiempo para ella, la última en todo, pero eso quiere decir que también soy la primera en muchas cosas, soy la primera a la que vienen a pedir consejo, soy la primera en la que vienen a llorar, soy la primera en la que le quieren sonreír, soy la primera que ven en la mañana, y yo digo, Pero wey, sin
2: romantizarlo, claro. porque no. esa es una forma de, de decir también como es, soy la número uno, pues voy a seguir sufriendo por ustedes. Entonces, claro. hay dos formas de verlo. ¡Qué fuerte! ¡Te han jugado no la cabeza,
0: Titi! <ríe> ¡Maldito TikTok! No. no, pero como hoy hoy tuve como este momento que dije, güey. Me empieza a gustar el café frío. Sí. Me lo sirvo caliente y aunque leo usted dormido, sí. me espero a que se enfríe porque me estoy transformando en esta persona, sí. ¿no? Claro, o sea, claro. y el, el presentarme en poquitos, en poquitos actos, no espero que de repente mi maternidad sea todo rosas y todo, todo corazones, sino veo poqui o sea, detalles chiquititos que digo, güey. Hoy me late el café frío. Hoy estoy a gusto siendo esta vieja. Uh -huh. Creo que ese un día a la vez uh -huh. lo hace más válido que, que antes que yo decía, puta, a los 25 voy a estar realizada con casa, coche y ajá, un ajá. esposo que me ame. ¿No? O sea, no, güey. No va a salir así. Uh -huh. Y quiero que... ¡Muchas gracias, Gaya! ¡Cuántos Elvis! Y quiero que esa sea como la idea de este podcast, que no importe en el proceso en el que estés, We're good. O sea, lo estamos haciendo lo mejor que podemos y eso quiero que sea suficiente para toda la gente que nos está escuchando.
2: Claro. Sí. Y creo que es el mensaje que todas transmitimos en nuestras redes, ¿eh? todas lo hacemos todos los días lo mejor que podemos claro. y es lo que les tratamos de enseñar no la perfección claro. claro y
1: también yo creo que es importante en nuestros casos que luego damos como tips de miren esto es lo que yo hago esto es lo que a mí me funciona uh -huh. que así como nosotras tenemos una responsabilidad social porque tenemos una plataforma cada mami en su casa también tiene una responsabilidad de hacer su propia investigación su propia decisión su propia de a ella le funciona eso a mí no a mí esto no me parece yo lo voy a aplicar claro. de esta manera sin ni ni, okay. ni idealizarnos sin idealizarse ella de que, de, no sé, güey, a mí me pasa a mí me pasan y muchas mamis me dicen, hice tu receta, me encantó. Y hay mamis que me dicen, güey, a mí no me salió, no me salió, ¿qué pasó? O sea, no a todas debe de funcionar igual. Entonces, fuera del que promovamos eh, la lactancia de una manera o el ejercicio de otra manera o la crianza de otra manera, lo que estamos tratando de fomentar es, ¿Quién puede hacer lo que se le venga en gana? <risa> lo que se le venga en gana y está bien, porque todas es, vamos... A la par, ¿no? Y cada niño va a funcionar algo diferente Y a cada mamá le va a funcionar algo diferente Y hay que como que dejarnos chill, güey O sea, no hay que estar apuntando todo el tiempo Porque es bien cansado La maternidad ya es cansada en sí sola Imagínate hacerla ahora con gente apuntándote Que estás haciendo todo mal Entonces no seas ese tipo de amiga, de hermana, de mamá, de hija Apuntándole a una mamá Que está haciendo las cosas no mal Sino no como tú esperas que las haga a ver, y a la chingada. Y a la mierda. Me Se me van controlando.
0: No, pero a ver, para, para un poco concluir esto, si tuvieran, por favor, que darle alguna, algún consejo a todas estas mamás que están por ser mamás, que tienen bebés muy chiquitos como el mío, por favor, dame un consejo de vida.
2: O en tu cuerpo y disfruta tu lactancia. La verdad es que creo que la base de Thank mi consejo you, de esto de confía en tu cuerpo y disfruta tu lactancia, por supuesto, es la confianza. Confía en que lo vas a hacer de la mejor manera porque lo estás haciendo con amor. Confianza en tu proceso. Físico, emocional, confianza. ¡Qué fuerte!
1: Para mí yo creo que lo que más me ha ayudado no es... No sean mamás <risa> No lo hagan. No, no, es como que entender... Que tú, como mami, eres igual de importante que tu bebé. Tú eres coprotagonista de la historia. ¿Me permite estoy hablando? <risa> tú eres coprotagonista de la historia. Si a ti no te parece algo... No. Si a ti no te parece algo, si tú no te sientes cómoda con algo, aunque sea a veces algo que, no sé, tal vez es bueno para tu bebé, también hay que encontrar estos puntos medios de no simplemente hacer... Yo todo por mis hijos, como si fuera algo así de, soy la mejor, porque yo sacrifico mi vida entera por mis bebés, ¿no? Es como que hay, hay, debemos de ir a la par, ¿no? Entonces, <risas> ¿hasta aquí llego? ¿Me van a correr?
2: Luego buscamos cómo él, no, <risa> <mi> amor. <risa> Perdón que interrumpimos el consejo. ¡Hasta aquí
0: llegamos! Creo que Gaya es vegetariana Ahí se nota El tipo de alimentación ya, ya que
2: haciendo.
1: lleva
0: este, No pasa nada Y pues nada, eso ah, Pero aquí está tu snack Solo juguetes de colección, mamita Te traje tus manzanas la verdad es que no puse nada de atención en el
2: consejo de luz. No era importante. ¿Por qué claramente, allá? claramente yo no soy prioridad. Ni sus consejos son muy funcionales. Yo,
1: yo intento. Pues era básicamente eso, ¿verdad? Perdón, regresemos,
0: regresemos
1: al consejo. Nada que. Esto de que no es, no, o sea, que, que no tengan hijas, <risa> no regresamos al primero. Que no nos olvidemos de que también nosotras somos importantes en la historia, una mamá feliz es un bebé feliz, la salud mental de una mamá es primordial para poder criar, Niños sanos y felices. Entonces, si nada más nos olvidamos de nosotras, de nuestros hobbies, de nuestras pasiones, pues también no logramos concretar una maternidad feliz porque simplemente somos robots, ya no somos personas. Entonces, volvemos al nuevo punto de igual y no vamos a pelear con tratar de ser lo que éramos antes, pero tampoco hay que dejar de ser por completo eso para nada más volvernos una mamá. Creo que el secreto es encontrar un equilibrio. Ok. ¿Y tú? ¿Qué
0: aconsejarías? No mames, pues si alguien encuentra cómo encontrar el equilibrio, please.
2: <risa> en teoría es eso,
0: quien lo aplique me avisa, ¿cómo? <risa> o sea, es que yo justo a ese consejo iba, porque cuando, cuando publiqué que iba a dejar de dar clases, muchísimos comentarios de, Titi, no lo hagas, tú eres la que me inspira a seguir buscando, y creo que mi consejo sería justamente eso. Eh, respeta tu proceso, si hoy sientes que no es para ti el hacer ejercicio, aunque lleves cuatro meses posparto, no pasa nada, si hoy pudiste, lo dije en tu podcast, si hoy puedes hacer dos sentadillas y ese es tu 100%, se vale, si hoy es levantarte de la cama y bañarte, también se, pensé que era galle yo, qué fuerte, no, también se vale este, el no poder cumplir con las expectativas que tú tenías de tu maternidad, ¿no? Si hoy no puedes regresar a la vida que tenías antes, pero date cuenta de todo lo que sí estás pudiendo hacer que es estar presente con tu bebé o estar trabajando y cuidando y, y haciendo tu casa, se vale. O sea, el, el proceso en el que tú estés y en el momento en el que tú estés yo quiero que la gente sepa que está bien. O sea, está bien donde estés parado. No es necesario estarle compitiendo a una luz, a una serena que ya traen una carrera muy cabrona en redes sociales. No pasa nada. Si tú no lo estás logrando en este momento, cada quien lo está haciendo lo mejor que puede. Y de eso estoy segura. Porque si eres mamá, ya traes un bagaje cabrón y un esfuerzo brutal. Y creo que mi, mi mensaje es que somos muy chingonas y les quiero presentar mi admiración total. Justamente, independientemente de a lo que se dediquen, lo que, lo que publiquen, por ser mamás, ya somos muy cabronas entonces hay que reconocernos de vez en cuando es verdad ¿Y solo si agregaría, es... ah.
2: ¿qué va a pasar mamá? yo que tengo una hija de 14 años, te prometo que todo va a pasar lo que parece que no va a pasar que nunca voy a volver a dormir de corrido que el dolor en el pecho no se me va a quitar todo va a pasar lloro se los juro, <risa> se los juro, se los juro va a pasar
1: <risa> y también que si un día la casa queda tirada ok, si un día pides pizza para comer ok si un día no te bañas no bañas a la criatura ok date esos respiros es válido
0: o sea sí. es y son necesarios a veces aparte sí. de repente es válido no levantarte uh -huh. pero bueno eso es todo amigas muchas gracias por estar muchas aquí muchas gracias a ti por invitar y por este estrenón magnífico que siento que nos va a ir muy bien o sí muy sea. mal.
1: De aquí, el, pero va, algo va a
0: salir. Muero por vernos Algo con el Lions. va a salir. Uh, a ver cómo nos van a tirar. Y Cristian, no, no, no sigo sin querer tener relaciones contigo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Gran cierre. <risa> Michael Sí, sí, sí. Totalmente. Muchas gracias, gracias por estar acá y espero que pronto hagamos más cosas juntas. Seguro que Vamos a grabar sea. TikToks. Sí. ¿Sí? sí vamos a ya todos. tenemos
1: pre preparados algunos bailecitos. Y yo traje la ropa.
0: ¡Dale! Darle. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Recuerda darle sus suscribir suscribir. Suscribirte, ¿eh? bien. nos estás haciendo bien. Y calificarnos en Spotify, depende de dónde nos estés viendo. Venos en YouTube para que puedas ver todas las travesuras de este Creo que vale la pena verlo en YouTube sí. también, ¿eh? Va a estar muy bueno. El, el pequeño cameo que hizo Gaya en todo La el maternidad podcast. real, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá y recuerda, mantente auténtico.